0: 하나님이 우리가 말하는 바 장차올 세상을 천사들에게 복종하게 하심이 아니니라. 그를 잠시 동안 천사보다 못하게 하시며 영광과 존귀로 관을 쓰이시며 계속 읽으세요. 맞습니다. 8절이에요 다. 즐겠습니다. 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자곧 죽음의 고난 받으심으로 말미암아 영광과 존귀로 군을 쓰신 예수를 보니 이를 행하시면 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하심이라. 아멘. 자, 저희가 지난주에 2장 1절부터 4절까지의 말씀을 봤는데 2장 1절까지 1절에서 4절까지의 말씀은 사실 어, 이 경고의 말씀 히브리서에서 나오는 경고의 말씀이라 쭉히브리서의 전체적인 흐름 가운데서 중간중간 이렇게 이 히브리 기자가 히브리 공동체에게 경고의 이야기를 하는 부분 중에 하나였죠 그래서 지난주 말씀은 어, 들은 말씀을 떠내려 보내지 말라 하나님 말씀이 어떤 말씀이냐? 그분이 말씀이 육신으로 돼서 이땅 가운데 오셔서 우리에게 어떤 구원을 이루셨느냐 그래서 그 율법, 모세를 통하여 주어진 그 율법을 우리가 순종하지 않을 때에도 그에 합당한 보응을 받는 게 당연한 것인데, 그 말씀이신 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 이루신 큰 구원, 그 말씀을 경울이 여기고, 그 말씀을 받아들이지 않고, 그 구원을 거부하는 자들에게 어찌 하나님의 말씀에 대한, 그 하나님의 심판에 대한 보응이 있지 않겠느냐? 이런 말씀을 히브리기자가 이제 공동체계에 경고라는 말씀을 봤었고요 그래서 오늘 다시 이 2장 5절부터는 사실 이 1장에서의 흐름을 쭉 이어가면서 예수 그리스도와 천사를 비교하는 어, 그러한 모습들이 나오는 것이죠 어, 예수 그리스도가 천사보다 우월한지 어, 얼마나 우월한지 그것들을 쭉 이야기하는데 특별히 5절부터 18절까지 전체적으로는 예수 그리스도의 순환과 아, 그리고 영광에 대해서 이야기하고 있습니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 어, 어떠한 고난을 통과하셔야 됐고 또 어떤 고난을 당하셨고 근데 그 고난을 당을, 당함을 통하여서 그분이 어떠한 영광을 받으셨느냐 그 영광이 도대체 무엇이냐 아, 이런 것들을 이제 뭐 히브리 전체적으로 우리가 보겠지만 은 특별히 2장 5절부터 18절까지의 이야기를 좀볼 텐데요 특별히 5절에서 18절까지는 예수님이 그러한 고난을 받으시고 영광을 받으신 이유를 네 가지를 이야기하고 있습니다 그래서 오늘 볼그첫 번째가 바로 예수 그리스도가 이 땅에 오신 그리고 그분이 고난을 받으신 이유 중에 하나 첫 번째가 통치권을 회복하시려 오늘 말씀의 제목처럼 예수 그리스도가 받은 고난의 이 통치권을 회복하시려고 하는 것이 이 땅에 오신 목적 중에 하나라는 것이죠 누구의 통치권이죠? 이거는 우리의 통치권을 하나님이 우리에게 다시 회복시켜주시기 위함이라는 것이죠 그래서 이 모든 이 성경의 전체적인 어떤 인류의 역사의 전체적인 그림을 봤을 때 창세기의 말씀을 보면 은 하나님이 이미 모든 인간들에게 복을 주시고 인간들로 하여금 만물을 통치하고 다스릴 수 있는 권세를 주셨다는 것이죠 그래서 창세기 1장 26절에 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그로 바다와 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 그래서 하나님이 이미 인간을 만드시기 이전부터 그가 가지신 계획은 인간을 만들고 그를 그들과 더불어서 만물을 다스리고 통치하는 것이 하나님이 인간을 향한 본질적인 목적이고 원래의 계획이었다는 것이죠. 자 그런데 이 그래서 하나님이 이 모든 통치권을 인간들에게 분배해 주기를 원하셨는데 문제는 뭐예요? 인간들이 타락하면서 통치권을 상실했다는데 문제가 있어요. 통치권을 상실하면서 그 이제는 이 공중의 권세 잡은 자들이 마치 만물을 다스리고 통치하는 것처럼 그런 이러한 어 시간들을 쭉 보내왔지만 신약에 들어오면서 예수 그리스도가 어 십자가에서 죽으시고 그분이 승리하심으로써 다시 교회에게 이 모든 권세를 허락하신 것이죠. 그래서 우리가 에베소서에서 1장에서도 말하듯이 만물을 통치하고 다스릴 수 있는 권세를 교회에게 하나님이 허락하셨다. 그래서 이제 교회를 통하여서 하나님이 만물을 다스리고 통치하시고자 하는 하나님의 계획을 다시 이어가시는 것이고 그 계획을 다시 회복시키시는 것이죠. 그래서 결국에는 이 완전한 회복은 어디에서 나오느냐. 요한계시록 22장 5절에 보면 그들이 세세토로 왕노릇 타리라. 그래서 영원한 나라가 올때이 천년왕국과 그리고 영원한 새 하늘과 새 땅이 올 때는 하나님이 하나님의 자녀들과 더불어서 세세토록 왕 노릇하고 모든 만물을 다스리고 통치하는 것이 하나님의 다시 원래 가지셨던 계획을 회복하는 이러한 모든 과정들 우리가 가고 있다라는 것이죠. 그래서 우리 이 말레이시아 집회도 마찬가지고 우리 교회 가운데도 중요한 것은 무엇이냐? 이 계속 우리가 이 교회를 통하여서 교회의 본질인 만물을 통치하는 권세를 회복해 가는 것들이 중요하다는 것이죠. 영권을 회복하고 인권을 회복하고 물권을 회복하고 자연 권을 회복하고 에베소에서 나오는 그런 모든 권세들을 우리가 이것들을 회복하면서 아 계속해서 아 하나님의 약속이 하나님이 원래 본질적으로 인간들에게 주시고 있던 그 언약들이 아 회복되어지는구나 이것들을 교회를 통해서 확증해가는 것이 중요한 것이고 또 그러한 측면에서 아 말레이시아 이번 집회를 통해서 또 말레이시아를 가시는 분들이 이런 통치권을 회복하는 것들을 확증하는 아 그런 시간이 되기를 축복합니다. 자 그런데 이 통치권을 하나님이 우리에게 분배하셨다라는데 사실은 이 통치권을 분배한다라는 것은 어 그거는 사실 왕으로서 만왕의 왕으로서 사실 쉬운 일은 아닌 것이죠. 어, 보통 일반적으로 왕이라면 그 모든 통치권을 본인이 이것들 독점하고 자기가 모든 것들 다스리고 혼자 한다 할지라도 뭐 그거에 대해서 누가 어뭐 저항을 하거나 누가 반대를 하거나 이러기는 쉽지 않은 것이고 또 왕으로서 그 통치권을 나눠야 될 어떠한 이유도 없는 것이 사실인데. 어 그런데 하나님은 이 모든 통치권을 독점하지 않으시고 인간들에게 나누시길 원하셨다는 것이죠. 우리가 뭐 모든 인류의 역사도 그렇지만은 뭐 조선 시대의 역사만을 보더라도 이 조그만 땅덩어리 얼마나. 조그매요. 이 땅덩어리 조그만 땅덩어리에서도 이 왕자를 빼앗기지 않게 통치권을 빼앗기지 않으려고 아들이 아버지를 죽이고 아버지가 아들을 죽이고 어머니가 아들을 죽이고 막 이러한 역사들이 결국엔 뭐 때문에 일어나요? 통치권을 빼앗기지 않으려고 그러는 거잖아요. 자기가 왕의 권위와 권세, 통치권을 결단코 빼앗기지 않기 위해서 자 그런데 이 만왕의 왕 모든 우주 만물을 다스리는 그 하나님이 하나님이 모든 통치권을 독점하지 않고 인간에게 그것을 주셨다는 것은 무엇이냐면은 인간에게 하나님의 그 영광과 존귀에 하나님이 동참하기 원하신다는 거예요. 자 그래서 통치권을 분배한다라는 이야기를 들었을 때는 우리는 단지 그냥 하나님의 왕의 독보적인 영광과 존귀를 나타내는 그 통치권을 우리에게 준다. 아뭐 이러한 측면도 있지만은. 하나님이 그것을 준다라고 했을 때, 통치권을 우리에게 분배한다라고 했을 때는 하나님이 그가 가진 독점할 수 있는 그 모든 영광과 존귀보다 더욱 더 우리를 사랑한다. 이걸 볼수 있어야 된다는 것이죠. 그분만이 왕만이 가질 수 있는 하나님 만왕의 왕이신 그분만이 독점할 수 있는 그것을 그것을 나눌 때에는 이 나누는 그것보다 그것을 받는 우리에게 더큰 영광과 더큰 가치가 있기 때문에 하나님이 그 기꺼이 그것을 나눈다라는 것이죠. 그래서 우리가 우리 자신을 볼 때, 우리가 교회를 볼 때, 우리가 나 개인을 볼 때도 마찬가지로 아, 나. 는 하나님 만왕의 왕의 모든 통치권을 포기할 정도로 한 존귀한 자구나 이거를 볼수 있어야 된다라는 것이죠. 아멘. 자 그래서 이제 이게 이제 이 구절까지 구절에 하나님이 구절까지가 이제 통치권을 회복하기 위해 하나님 이 땅에 오셨다를 이야기하는 것이고요. 1 0 절부터 1 3 절까지 그분이 순환을 받으신 이유는 무엇이냐? 많은 아들을 이끌어 영광으로. 어, 이끌어가기 위해서다 많은 아들을 영광으로 이끌어가기 위해서다. 자 그런데 이 이끄시는 방법에 하나님 어떻게 예수 그리스도가 어떻게 우리를 영광 영광으로 이끌어냐라는 것을 이야기할 때 어, 그분이 우리를 위하여 어, 죽으셨다는 것이 이야기 어, 그 사람을 위하여 이라, 나오는데 여기서 위하여라는 말이 영어로 보면은 어, o n behalf 그러니까 누구 누구를 위해서라는 사실 한국말보다는 대표해서 대신해서 이런 표현이 더잘 맞는 표현인 거죠. 그래서 로마서에서도 이야기한 것은 무엇이냐면은 어, 그가 우리를 대표해서 죽었기 때문에 우리를 대표했다는 건 뭐요? 예 우리를 대신해서 어, 그가 우리를 모든 이, 그가 죽으심은 마치 우리를 우리가 죽는 것과 동일하다는 것을 이야기하는 것이죠. 우리를 대표했기 때문에 대표성을 띠고 있기 때문에 자 그래서 그가 우리를 대표해서 십자가에 죽으신 것처럼 그래서 우리가 십자가에 함께 죽어진 것처럼 그가 우리를 대표해서 영광으로 들어가셨기 때문에 어, 우리도 그와 함께 영광으로 들어간다는 것을 이야기하고 있는 것이죠 자 그래서 우리가 그 영광으로 들어간다는 것을 이야기할 때는 우리가 영광으로 들어갈 때는 그것은 우리의 어떠함 때문이 아니라 나의 어떠한 자질, 나의 어떠한 노력, 나의 어떠한 상태, 우리의 어떠함 때문이 아니라 그것은 다분히 그가 예수 그리스도가 고난을 당하시고 그 모든 고난을 당하심으로 치르신 값의 결과로 우리가 영광을 들어가는 거예요 예. 그분이 자기 표만 사서 그 하늘에 지성도 들어간 것이 아니라 모든 인류의 표를 그분이다 값을 치르셔서 모든 인류는 더 이상 의 값을 치를 필요가 없이 함께 더불어서그 영광 가운데로 들어갈 수 있는 것이죠 자 그리고 우리가 이걸 또 그분이 이러한 우리를 영광으로 이끌기 위해서 고난을 받으셨다라는 거 보면서 우리가 또뭘알수 있냐면은 아 그것은 하나님이 예수 그리스도가 고난과 죽음을 통과하시더라도 어떠한 방법을 사용하시더라도 우리를 영광 가운데로 이끌겠다라는 그분의 의지를 우리가 볼수 있는 거예요. 그분의 꺾일 수 없는 의지를 볼수 있는 거예요. 뭐 죽음이 됐든 뭐이땅 가운데 살아가면서 죽음보다 더큰 우리를 위협할 수 있는 것이 없을지라도 죽음이 됐든 무엇이 됐든 간에 죄가 됐든 어떠한 이 심판이 됐든 무엇이 됐든 간에 하나 하님이그 예수 그리스도가 우리를 영광으로 이끌어가고자 하는데 그 의지를 꺾어놓을 수 있는 건 아무것도 없다는 거예요. 그래서 그 죽음이 우리를 그를 가로막았을 때 그분이 기꺼이 죽음을 통과하신 것이고 그 우리의 모든 죄가 그것을 가로막았지만 은그 죄를 그분이 통과하신 것이고 그래서 그 모든 것을 이기고 통과하시고 승리하신 그 중심에는 무엇이 있느냐. 내가 반드시 너희를 나처럼 영광스럽게 만들겠다. 하나님의 의지가 그런 거예요. 그러니까 우리가 우리의 어떤 개인적 이 모든 것을 개인의 삶의 영역으로 초점을 맞추어볼 때에도 하나님이 나를 반드시 그분을 포기하실 수가 없는 분이시구나. 나의 어떠한 상황 나의 어떠한 상태에도 상관없이 그분은 무슨 값을 치르셔라도 이미 값을 치르셨지만은 어떠한 이 값을 치르셔라도 나를 영광으로 만들어 가지고나, 가지고자 하시는 게 그분의 의지구나. 그걸 꺾을 수 있는 어떤 한 것도 없구나 이것을 믿는 게 중요한 것이죠 자 그리고 세 번째로 14절에서 16절에는 그가 이땅 가운데 고난을 당하신 이유는 사단의 무장을 해제하기 위해서다. 그래서 이 모든 궁극적인 승리를 얻기 위해서 사단의 무장을 완전히 해제하고 만왕의 왕으로서 모든 만물을 통치하기 위해서 그분이 이땅 가운데 오셔서 육체의 고난을 당하신 것이고 마지막으로 17절, 18절은 이제 그분이 대제사장이 되기 위해서 고난과 영광을 받으셨다는 것이죠. 그래서 그분이 대제사장이 되셨다는 것은 이 땅의 만물을 통치하는 왕으로서뿐만 아니라 우리의 죄를 가지고 하나님께 나아갈 수 있는 자격을 가진 그 존재로서 하나 예수 그리스도가 인정을 받으신 것이고 그것을 인하여서 우리의 죄를 대속할 수 있는 권세와 능력을 그분이 받으신 것이죠. 자 그렇게 해서 일단 우리가 전체적으로 18절까지의 말씀을 좀 봤고요. 오늘 이제 5절부터 9절까지 통치권의 회복에 대해서 좀 말씀을 보도록 하겠습니다. 자 그래서 5절에 보면은 하나님이 우리가 말하는 바 장차 올 세상을 천사들에게 복종하심이 아니니라. 자 여기서 말하는 장차올 세상이라는 것은 이 땅이 지나가고 나서 천년왕국이나 새하늘과 새 땅을 집중해서 이야기하는 것이 아니라 예수 그리스도가 십자가에서 죽으시고 그 십자가의 사건 이후에 있는 모든 시간들, 모든 세계를 이제 말하는 거예요 십자가의 사건 이후에 이제는 예수 그리스도가 이 모든 만물을 다스릴 수 있는 권세와 능력을 가지신 통치자로서 그분이 이제 좌정하시는 것을 이야기하는 것이죠 그래서 장차올 세상에서는 이제는 천사들에게 모든 것들이 만왕의 왕이신 그분에게 복종되어지는 것이고 그분의 통치를 받는 것이지 천사들과 아까도 이야기했지만 천사들과 이 비교할 때에도 천사들이 감히 만왕의 왕이신 예수와 비교할 수 없다는 것이죠. 모든 만물이 지금부터 영원까지 오직 우리가 복종해야 될 그분 오직 순종해야 될 부분은 그분은 예수 그리스도밖에 없다는 것이죠. 자 그런데 이 장차올 세상의 그리스도가 이 통치권을 어떻게 가져갔느냐. 이 모든 죄로 인하여서 이 세상이 타락하여서 공중에 권세 잡은 자들이 이 땅을 다스릴 수 있는 어떤 권세가 있는, 있는 것 같았는데 어떻게 예수 그리스도가 이 통치권을 회복하였느냐. 이 과정을 좀 보자면 일단 예수님이 이땅 가운데 인간으로 오신 것이. 중요한 것이죠. 인간의 몸을 입고서는 그분이 철저히 자기의 신성을 보류하시고 육체로서 똑같은 인간의 모습으로 인간의 똑같은 조건으로 오셔서 철저히 자기의 어떠한 것들을 사르키 어떠함들을 피워내시고 성령을 의지하면서 살아서 단한 번도 단한 번도 실수하지 않으시고 실패하지 않으시고 죄를 짓지 않으시고 온전히 이루셨다라는 것이 그것이 바로 승리를 이루신 중요한 어떤 과정인 것이고 그것이 또 우리에게도 모델이 되어지는 것이죠. 그래서 그분이 이땅 가운데 신으로 오셨다면 그거 우리와 상관이 없는 이야기가 될수 있는 것이고 그분이 이땅 가운데서 만약에 뭐 그럴 수 있잖아요. 아니 근데 그분은 실수를 안 하셨지만 저는 실수를 하잖아요. 근데 그분이 만약에 우리와 동일하게 실수를 하셨다면 무엇이 되냐면 은 그분은 성공의 모델이 될수 없는 거죠. 그분이 실패했기 때문에 그러면 우리 죄를 짓을 수 있는 거 아니에요? 우리도 실패하는 게 당연한 거 아니에요? 이렇게 될수 있는데 우리와 똑같은 조건, 똑같은 인간의 모습으로 오셨지만은 우리도 똑같이 그분처럼 철저히 성령을 의지하며 살 때에는 죄를 짓지 않을 수 있는 그런 존재가 될수 있다는 것이죠. 물론 뭐 죄를 지면 그러면은 문제가 되느냐. 이미 죄의 모든 문제를 그분이 해결하셨지만은 우리의 문제는 우리가 요한일서에서도 이야기했지만은 죄를 진다, 안 진다. 거기에 우리의 초점이 있는 것이 아니라 이미 죄의 모든 문제는 그분이 해결하셨지만은 우리는 그분처럼 변화되는 것. 그분처럼 영화로 지는 것 그게 우리의 초점인 것이죠. 자 그래서 이제는 이 그분이 이땅 가운데 인간으로 오셨는데 예, 그분이 십자가에서 어, 죽으시고 십자가에서 죽으심을 통하여서 그분이 하나님의 아들이며 그분이 메시아인 것을 확증을 했다라는 것이죠. 그래서 복음서에서는 메시아닉 시리시라고 그래서 어, 그분이 이, 이, 어, 이 하나님의 아들인 것이 복음서 내내에는 사실 비밀로 되어 있다가 아, 특별히 뭐 요한 복음을 제외하고서는 어, 비밀로 되어 있다가 십자가를 통과하면서 백부장, 백부장의 고백을 통하여서 그하나님의 아드님이 인정되는 것이죠. 자 그런데 이 그가 메시아임을 확증짓는 것이 십자가인데 메시아의 확증은 왜 그러느냐? 왜 십자가느냐? 왜왜그분의꼭 십자가를 통과하면서 하나님의 아드님이 확증되느냐? 왜 그러냐면은 멜시아의 확증은 십자가일 수밖에 없는 이유는 그것은 기적과 이사 능력과 권세가 아니라 십자가에서 인류를 위해서 자기가 완전히 죽어지는 것을 통해서 얻어진 확증인 거예요. 자, 근데 십자가를 통해서 그가 확증한 건 뭐요? 예 그분이 십자가를 통해서 죽어지면서 확증한 것은 뭐냐면은 하나님은 사랑이시라는 것을 확증한 거예요. 또한 가지는 뭐요? 그가 인류를 끝까지 책임지는 창조주라는 것을 어, 어, 우리가 어, 확증하는 것이죠. 뭐호세또도 얘기했지만 그분의 사랑은 뭐예요? 그분의 사랑은 단지 내가 너를 사랑한다가 아니라 내가 너를 사랑하기 때문에 너의 모든 것을 내가 어떻게 해서든지 책임지겠다. 그게 하나님이 사랑을 주시고 의를 주신다라는 것을 이야기했었잖아요 그래서 하나님의 십자가에서 죽으심으로 내가 너를 사랑하기 때문에 너의 모든 죄, 너의 모든 연약함, 너의 모든 결핍들을 내가 다 해결한다. 그것이 바로 이 메시아로서의 어떤 자질을 확증하는 것이었고 또 죄의 값을 치르시는 어떤 이 공의의 문제를 해결하시는 것으로서 구원자로서를, 구, 구원자로서 그의 자질을 확증시키는 것이 바로 십자가의 사건이었다라는 것이죠. 그래서 능력과 권세, 기적과 이사를 그분이 이 복음 이 뭐죠? 이 공생애 가운데 많은 기적과 이사들을 행하였지만은 그것이 메시아의 어떠한 확증이 되는 게 아니에요. 왜냐하면은 뭐 예수님이 아닌 많은 사람들도 이땅 가운데서 많은 기적, 뭐 바울도 베드로도 그렇다 그들이 그들이 어, 메시아 는 아니잖아요. 에, 메시아의 확증은 무엇이냐? 바로 십자가에서 죽으심을 통하여서 그가 메시아임을 확증 받았다라는 것이죠. 자, 그래서 그가 이제 십자가에서 죽으시고, 인간으로 오셨고, 십자가에서 죽으시고, 그 다음에 십자가에서 돌아가시고, 죽으시고, 그가 이제 장사하시고, 어디로 가요? 음부로 가죠. 그가 음부로 가서 에베소서 4장에서 기억나세요? 4장에서 이제 그가 음부에 가셔서 이 죄를 이기시고 올라오셔갖고 우리에게 선물을 주시고 그것이 바로 교회 시스템을 주셨다는 것을 우리가 이해하겠고 베드로 전서에서도 마찬가지로 3장 18절 19절에서도 그가 바로 이 지옥에 가서 음부에 가셔서 음부의 최상단에 있는 의인들을 해방하시고 자유케 하시고 그 열쇠를 빼앗으시고 이제 그가 부활하셨다는 것이죠. 자, 그래서 더 이상 이 의인들이 이전에 음부에 갇혀있던, 구약에 있는 음부에 갇혀있던, 음부라는 것이 여러. 어이이 층들이 있지만은 그 의인이 거하던 음부를 그분이 이제 가서 복음을 전하시고 그것을 구원하셔서 그 거기에서 구원을 이루심으로써 그들을 해방시키시고 이제 그들은 어 파라다이스라고 이제 천국의 어떠한 한 부분 가운데에 있다라고 이야기하는 뭐 그건 사실 구체적으로 성경에 나와 있지 않, 않기 때문에 정확하게 얘기할 수는 없지만은 어쨌건 그분이 음부에 가셔서 의인들을 해방했다라는 것은 성경에 기록된 말씀인 것이죠. 자 그렇게 해서 이제 음부에서 의인들을 해방시키시고 그 다음에 그가 무엇을 하셨냐? 그가 부활하시고 이제 다시 이땅 가운데 오셨죠. 그리고 마리아에게 이제 자신의 모습을 드러내신단 말이에요. 그 요한복음 20장에 보면은 부활하신 후에 이제 안식구 첫날 아침에죠. 마리아가 이제 돌무덤 앞에서 울고 있는데 이제 예수님이 나타나셔서 마리아가 예수님을 잡으려고 하니까 예수님이 아직 나를 만지지 말아라. 내가 아버지께로 아직 가지 않았다. 그 말씀을 하신단 말이죠. 자 그런데 그러고서는 이제 예수님이 마리아에게 뭐라고 그러냐면은 너희는 가서 내 형제들에게 주님께서 부활하셨다라고 전해 전하라고 이야기를 하시죠. 자 그런데 이제 예수님이 사실 이 전까지는 제자들을 향해서 형제라고 부른 적이 없어요. 복음서에 보면은 예수님이 제자들을 향해서 형제라고 부른 적이 없는데 부활하시고 나서 이제 그들을 형제로 부르셨다는 것이죠. 다시 말해서 십자가의 사건을 통해서 무엇이 이루어졌냐면은. 그분이 이제 거룩한 자를 히브리서에서 보면 나오지만 이제 거룩한 자를 온전하게 하셨다는 이야기가 나오는데 그, 그 십자가의 사건을 통해서 그들이 거룩하게 되었다는 거예요 거룩하게 되었다는 게히브리서 2장 11절에도 이야기한 것처럼 거룩함을 입은 자와 거룩하게 된 자가 동질이라고 이야기했기 때문에 형제라고 부르길 부끄러워하지 않는다 그게 히브리서 2장 11절에 나오는 이야기잖아요 실질적으로 예수님이 그래서 제자들에게 형제들에게 가서 어, 내가 이제 부활했음을 전해라 라고 이야기를 하신다는 것이죠 자 그런데 예수님이 마리아에게 자기를 만지지 말아라. 내가 아버지에게 아직 가지 않았다. 그리고 예수님이 그러고서는 사라지시죠. 그리고 예수님이 이제 히브리서를 이제 우리가 보면서 무엇을 알수 있냐면은 예수님이 그 타이밍에 어디 가셨냐. 이제 하늘로 물론 아버지를 보러 하늘에 가셨겠죠. 하늘에 가셔서 히브리서 이야기하고 있는 하늘 성소 사역을 하셨다는 것이죠. 그분이 그분의 보혈을 가지고 지성소로 들어가서 지성소에 있는 모든 죄의 파일들을 깨끗하게 씻으시고 그러고서 이제 안식일 날 저녁. 음. 안식일, 안식일 후 첫날 저녁에 다시 오셔서 제자들에게 나타나시는데 그때 도마에게 자신의 몸을 드러내시면서 만져보라고 그러죠 자기 옆구리를 만져보라 그래서 이 마리아 아침에는 마리아에게 만져보지 말아라 그런데 저녁에는 이제 도마에게 만져봐라 그 사이 동안 예수님이 하늘성소사역에 올라가셔서 자기를 산 제물로 들이신 것이죠 자 그렇기 때문에 그가 죽으시고 이, 뭐 우리가 이 구약의 제사법도 알지만 그 어떠한 제사 가운데서 이 더러운 것이 전이 받거나 어떤 이 죄가 전이 받으면 그것을 온전한 제물로 써나님께 드릴 수 없는 것처럼 예수 그리스도 그가 제물로 드려야 되기 때문에 마리아에게 자기를 만지지 말아라 라고 이야기하셨다는 것을 우리가 알수 있는 것이죠. 자 그래서 이제 그렇게 지성소에서 다시 내려오시고 제자들과 40일 동안 이땅 가운데 함께 거하시고 그의 모습을 들어 부활, 부활체의 모습을 드러내시고 그리고 40일 있다가 다시 승천을 하시면서 그 승천하시면서 그가 이제 하나님의 우편보좌에 안침바되었다 그래서 우리가 이 과정을 통해서 예수님이 이땅 가운데 오시고 죽고 죽으, 십자가에 죽으시고 부활하시고 또 하늘에 오르시고 승천하시는 모든 과정들을 통해서 하나님이 이 모든 통치권을 회복하는 과정을 우리가 볼수 있는 것이죠 그래서 천사들에게 복종하심, 복종하게 하심이 아니라 자 그래서 이, 이 성경에는 많은 부분 예수 그리스도가 만왕의 왕으로서 통치하는 모습이 나오는데 시편 110편 1절에도 보면 은 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수들로 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아있으라 하셨도다 그가 보좌에 앉은 바 되었다는 것이죠 근데이 보좌라는 것이 무엇을 의미하느냐 그거는 모든 것들을 심판하시고 통치하시고 다스리는 보좌를 이야기하는 것이죠 마치 이 승리한 왕이 돌아와서 보좌에 앉았을 때 뭐를 해요? 이 모든 적군들, 적장들을 이제 자기 이제 발 앞에 놓고서는 그들이 살지 죽을 죽일, 살릴지 죽일지를 그 모든 이 심판권을 가진 왕이 그 보좌 앞에서 앉아서 그것을 결정한다는 것이죠. 그래서 예수 그리스도가 이 모든 승리를 이루시고 만왕의 왕이신 우편에 하나님의 우편의 보좌에 앉으셨다라는 것은 이제 그를 통하여서 모든 만물을 심판하실 수 있는 권세, 통치하실 수 있는 권세가 그에게 있다는 것을 나타내는 것이고, 뭐 빌립보서 2장 7절에도 우리가 잘 알다시피 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮 주시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에서 죽으심이라. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래 있는 자들로 모든 무릎을 예수 이름을 꿇게 하시고 예수님은 아까도 우리가 얘기한 대로 이 땅에 인간의 모습으로 오셔서 십자가에서 죽으심을 통하여서 무엇을 얻으셨냐면은 만왕의 왕 만왕의 왕으로서 모든 만물을 통치할 수 있는 통치권을 하나님으로부터 부여받았다는 거예요. 모든 이름이 무릎을 꿇을 수밖에 없는 이 모든 이 땅에 있는 거땅 아래 에 있는 거땅 위에 있는 모든 만물이 다. 그분 아래 통, 예, 엎드릴 수밖에 없는 그 통치권을 예수 그리스도가 가졌다는 것이죠 자 그래서 에베소서 1장 22절에도 또 만물을 그, 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라 그래서 이땅 이 가운데는 그분이 통치하지 않는 어떠한 세계도 존재하지 않는 거예요. 이 모든 이한 줌의 공기도 이 모든 한, 한 평의 땅도 어느 세계도 모든 것을 다 그분이 통치하시고 다스리고 있다는 라 것이죠. 모든 시간도 모든 인생도 우리의 모든 삶의 영역들도 나의 모든 삶의 순간순간들도 그분이 통치하시고 그분이 다스리지 않는 영역들은 찾아볼 수 없다는 라 거예요. 자 그렇기 때문에 우리가 어떠한 인간이 되었든 간에 그분을 배반하고 그분의 통치를 거스리고 그분의 순종하지 않고 살아간다라면은 어 지금 봤을 때는 그들이 사니까 사는 것 같지만은 결국은 사는 게 아닌 것이죠 그들은 정말 이 하나님의 심판 대 앞에 서서 두려워 떨 수밖에 없는 시간들이 있다라는 것이죠 왜냐면 그분이 만왕의 왕이기 때문에 그분이 모든 만물을 다스리고 통치하시고 심판하시는 권세가 그분에게 있는데 그분을 거스리고 그분의 말씀을 거역하면서 살아남을 수 있는 존재가 있을 수 없다는 것이죠. 자 그래서 이 요한 계시록 1장 5절처럼 아 이제 또 충성된 증인으로서 죽은 자들과 함께서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라 그분은 임금들의 머리가 되시는 분이에요 모든 이 정사 권세의 모든 이 세상의 모든 권, 공, 공중의 권세 점은자들 모든 천상 지하의 모든 세계에 힘이 있는 자들 모든 자들의 머리가 되시고 그들을 다스리는 자가 바로 예수 그리스도라는 것이죠 자 그래서 이제 2장 6절에 보면은 그러나 누구인가가 어디서 증언하여 이르되 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 자, 이, 이 말씀을 그러나 누구인가 어디에서 증언하여 이게 어디 말씀이냐 시편 8편의 말씀을 인용하는 것이죠 시편 8편의 말씀을 인용하는 것인데 히브리 기자는 누구인가 어디에서 증언하여 히브리 기자가 어디인지 몰라서 이렇게 기록했을까요 어디인지 생각이 안 나서 일단 대, 대충 한번 얼버무려서 어딘가에 그런 말씀이 있다라고 얘기했을까요 아뭐 어, 그럴 수도 있지만은 이 당시에 이 당시에 모든 시대적인 배경 가운데서 이 말씀을 어이 어떠 어디 누가 말했다라는 것을 이야기하하지 않아도 모든 공동체 초대교회 공동체들은 그것을 다 이해하고 있기 때문에 뭐 그것을 굳이 어뭐 표현하지 않아도 알수 있는 영역이라고 우리가 생각해 볼수 있는 것이고요. 또한 가지는 사실 이 지금 히브리 기자가 하고 있는 것은 무엇이냐면은 어 우리가 좀 이따가 또 이야기했지만 이것을 하나님이 어 만물을 인간에게 모든 만물을 통치할 수 있는 왕권을 주시고 하나님이 인간향한 사랑을 나타내는 것이 시편 8편인데 동시에 이것을 히브리 기자는 예수 그리스도에게 또 적용을 시키기 위해서 시편 8편을 적용했는데 그러기 때문에 이것을 단지 어떤 한 사람의 특정한 이야기, 특정한 말로서 규정하는 것이 아니라 이 시편 8편의 말씀을 인용을 하면서 이것이 모든 시간을 초월하고 모든 시대를 초월하고 모든 공간을 초월하는 하나님의 말씀으로 이것을 가지고 오기 때문에 그것을 어, 정확히 어떠한 곳에서 인용한다라기 보다는 그것을 열어 놓는 것이죠. 그래서 이것을 어떻게 이 히브리 기자가 인용하는지를 저희가 좀볼 텐데요. 시편 8편 4절에서 6절의 말씀을 이제 인용을 하는데 특별히 70인 역을 인용을 한 것이죠. 70인 역이라고 하는 것은 무엇이냐면은. 구약의 말씀은 히브리어로 기록이 됐죠. 구약의 말씀 히브리어로 기록이 되고 신약의 말씀은 헬라어로 기록이 됐는데 어이 신약의 시대 때가 돼서 구약의 말씀을 히브리어가 아니라 헬라어로 기록한 것을 70인 역이라고 그래요. 그러니까 히브리 원래는 히브리 말씀이었는데 이것을 헬라어로 번역해서 헬라어로 기록된 신약 구약의 말씀. 70인역은 구약의 말씀인데 헬라어로 기록된 말씀이 바로 70인역 성경인데 여기에서 말씀을 인용해서 갖고 왔는데 어뭐그 이유는 무엇이냐면 뭐 히브리 기자가 히브리어에도 능통했겠지만 70인역을 인용한 것은 거기에 보면 약간 좀 다르게 표현된 부분들이 있다라는 것이죠 일단 10편, 8편, 5절, 6절을 보면 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영어와 존귀로 관을 씌우셨나이다 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래 드셨으니 자 여기서는 이 10편, 8편에서는 어몇 가지가 이제 하나님보다 조금 못하게 하셨다. 인간을 얘기하는 것이죠. 인간 인간이 종교하지만은 하나님보다 조금 못하고 영어와 종교로 하나님이 인간들에게 관을 씌우셨다라고 이야기하지 하고 어, 주의 손으로 만드신 모든 것을 다스리게 하고 만물을 그의 발아래 두셨다. 근데 히브리 기자는 음, 그럼 어떻게 이것을? 어, 가지고 오냐면 은 그를 잠시 동안 하나님보다 조금 못하게 하셨다가 아니라 히브리서 2장 7절을 보면 그를 잠시 동안 천사보다 못하게 하시며 영광과 종기로 간을 씌우시며 그리고 주의 손으로 만드신 것을 다스리게가 빠져 있어요. 그리고 만물을 그발 아래 복종하게 하셨느니라 했으니 만물로 그에게 복종하게 하셨는니 복종하지 않은 것이 하나도 없어야겠으나 지금 우리가 만물이 아직 그에게 복종하기도 보지 못하고 자 그래서 어 비슷한데 몇 가지가 다른 것이죠. 하나님음 하나님보다 조금 못하게가 아니라 천사보다 어, 잠시 동안 천사보다 못하게 됐다. 70인 역은 하나님이 아니라 천사보다라고 어, 번역이 돼 있어요. 근데 왜 그러냐면은 여기서 말하는 엘로의힘미란이라는이 히브리 원어를 하나님이라고도 해석할 수 있지만은 천사라고 해석을 해도 크게 무리가 없는 어, 그러한 번역이기 때문에 그 어떤 문맥상 어떤 사람들은 그걸 하나님으로 보기도 하고 어떤 사람들은 천사라고 어, 그렇게. 해석을 하기도 하는 것이죠. 그런데 이제 히브리 기자는 그것을 이제 70인력을 가져옴으로써 천사들보다 조금 못하게 하셨다라고 하고 아까도 이야기한 대로 주의 손으로 만드신 것을 이것을 거기서 시편 8편에서 빼뜨렸다는 것이죠. 이 히브리 기자가 가지고 있는 이 의도는 무엇이냐면은 이것을 예수 그리스도로 인용하기 위해서 예수 그리스도를 나타내기 위한. 어 선포된 예언으로서 이것을 사용하기 위해서 그는 주의 손으로 으신 것을 다스리게 하셨다라는 것을 뺀 것이죠. 왜냐하면은 그분 그분이 창조주이기 때문에 그분이 모든 창조주와 함께 이 모든 만물을 창조하신 분이 계시기 때문에 이것을 의도적으로 빼놓고 그것 그것이, 그것이 예수님을 것을 나타내는 것이고 또 하나님이 아니라 천사들보다 조금 못하게 그래서 히브리 기자가 이야기한 것처럼 그분이 이 땅에 인간으로 오셨음을 나타내기 위해서 히브리 기자가 0편 8편의 말씀을 인용하면서 그러한 부분들을 예수님께 적용하는 것. 때를 우리가 볼수 있다는 것이죠. 자, 그래서 칠 절에 보면은 그를 잠시 동안 천사보다 못하게 하시며 영광과 존귀로 간을 씌우시며, 자 여기서 잠시 동안 천사보다 못하게 하셨다. 아, 이것은 누구예요? 인간이 될수 있죠. 인간이 천사보다 못한, 못한 아, 그런 존재로서. 어, 우리가 알고 있죠. 하지만 본질적으로 인간은 어떤 존재이냐 이 천사보다 못한 존재가 아니라는 것이죠. 10편 8편에도 이야기한 것처럼 인간이 원래 본질적인 존재는 하나님 아래 그 중간에는 아무도 존재할 수 없는 하나님의 가장 위대하시고 가장 존귀한 분이지만 그 바로 밑에는 인간이 그, 그 다음에 있는 모든 존귀와 영광을 가진 존재가 바로 인간이었다는 거예요. 하나님의 형성들을 짐을 받았기 때문에 예. 그런데 원래 인간은 그러한 존재였는데 아, 뭐요? 뭐가 문제예요? 인간이 타락함으로써 천사보다 못한 존재가 되었다는 것이죠. 인간은 원래 죽음과는 상관이 없는 존재였어요. 이 죽음, 죽음을 맛봐야 되는 존재가 아니었는데도 불구하고 인간의 죄를 지음으로써 죄의 결과로서 죽음을 어, 통과할 수밖에 없는 그러한 육체를 입을 수밖에 없는 존재가 돼버린 것이죠. 자 그래서 이것을 천사보다 못하게 됐다라는 것을 우리가 인간으로서 볼수 있죠. 그래서 우리가 이것을 보면서 알아야 될 것은 무엇이냐면 은이 인간을 볼때두 가지의 양면성을 우리가 볼수 있어야 된다는 거예요. 하나는 뭐예요? 한없이 하나님 앞에서 하나님의 형상을 닮은 한없이 존귀한 자라는 것을 늘 잊어버리면 안 되는 거예요. 하지만 동시에 무엇을 잊어버리면 안되느냐 아, 우리는 이, 이 죄를 선택할 수 밖에 없는 육체를 가진 또 죄인이라는 것을 잊어버리면 안된다는 안 것이죠 근데 그 관계 가운데서 하나님이 항상 일하시는 뭐예요 그 죄인된 우리를 늘 하나님의 형상으로 회복하기 위해서 하나님이 늘 일하신다라는 거예요 그것이 바로 은혜라는 것이죠 우리가 늘 잊지 말고 깨닫고 살아야 될 것은 무엇이냐면은 아, 나는, 나는 존귀한 자야 나는 아무 죄와 상관없어 나는 하나님의 영광을 받은 자 이것만을 붙잡고 있는 것도 반드시 문제가 되는 것이고 아, 나는 죄인 나가할수 있는 건 아무것도 없어 나는 절망밖에 없어 나 이것도 문제가 되는 것인데 우리가 늘깨달아야될 것은 나의 죄인 때문 알지만은 그 죄인 때문에 가운데하나님의날 머물러 있지 않게 하시고 늘 그분이 오늘도 이 순간에도 새롭게 다가오셔서 하나님의 영광과 종기로 우리를 떼띄우시고 그분의 형상대로 그분의 모든 이 영광대로 우리를 회복시킨다는 것을 계속 그 은혜를 경험하고 은혜를 믿는 것이 우리에겐 중요하다는 것이죠. 그래서 우리는 계속해서 우리 우리 가운데 발견되는 것은 무엇이냐 우리는 한없이 무지한 자예요 우리는 한없이 무지한 자인데 우리의 무지를 깨닫는 만큼 무엇을 알게 되느냐 하나님의 지혜를 알게 되는 것이고 하나님의 전지하심을 깨달아 알게 되는 된다는 된다라는 것이죠 이것이 영적 질서라는 거예요 그래서 내, 나의 무지함을 내가 깨닫지 못하는 만큼 우리는 하나님의 전지함을 알지 못한다는 것이죠 뭐 그런 맥락에서 계속 이야기하자면 은 우리가 나의 사랑 없음을 깨닫지 못하는 만큼 뭐라 알지 못해요? 하나님의 사랑을 알지 못한다는 거예요 나의 할수 없음을 깨닫지 못하는 만큼 우리는 뭘 알지 못해요? 하나님의 전능하심을 알지 못한다라는 거예요. 그래서 마찬가지죠. 우리가 주기도문에서 이야기한 것처럼 나의 이름이 땅에 떨어지지 않는 만큼 하나님의 이름이 높아질 수 없다라는 것이죠. 모든 것들이 내가 죽어지고 내가 깨어지고 내가 비워질 때 하나님의 것들이 오는 것이죠. 하나님의 지혜가 오는 것이고 하나님의 사랑이 오는 것이고 하나님의 능력이 오는 것이고 자, 그래서 여기서 이 우리가 인간 잠시 동안 천사보다 못하게 하신 자를 인간으로도 볼수 있지만 은또이 히브리 기자가 의도하는 건 뭐, 뭐냐면 은 동시에 이건 누굴 이야기하느냐 예수님을 이야기한다는 라 것이죠 예수님이 천사보다 잠시 동안 못하게 되심을 뭘얘기하는 거예요 예수님도 죽음을 맛보셨기 때문에 그러시죠 잠시 동안이라는 것은 그분이 3일 동안 죽음을 맛보셨지만 은 그가 부활하시고 승리하셨다는 것이죠 자 그래서 이 이중적인 언어를 히브리 기자가 지금 사용을 하고 있는 거예요. 그래서 이 예수님에 대한 이야기를 하면서 동시에, 동시에 인간의 이야기를 시편팔편을 통해서 이야기하고 있는데 자 그래서 이거를 좀 정리해서 보자면 그런 거죠. 첫째 아담 인간은 원래 그에게 부여된 모든 종교와 영광이 있었는데 죄를 짓고 타락함으로써 이 모든 것중 종교와 영광을 빼앗기고 결국엔 어떻게 돼요? 천사보다 못하게 된 존재가 되었다는 것을 이제 우리가 알수 있는 것이고 또 동시에 둘째 아담을 통해서 뭐예요? 예수님도 모든 영광과 존기를 가지신 분인데 그분은 스스로 이 모든 영광과 존기를 포기하시고 예, 잠시 동안 천사보다 못하게 된 존재가 되심으로써 인간이 가진 존기와 영광을 그분이 회복시켰다는 거예요 그래서 이 첫째 아담과 둘째 아담을 이0편 8편을 통해서 어, 이 같이 이중적인 언어로서 동시에 사용함으로써 첫째 아담은 비록 그 모든 영광을 잃어버리고 첫째. 아니, 천사보다 못한 존재가 되었지만은 예수 그리스도가 천사보다 못한 존재가 됨으로써 모든 영광과 존귀를 회복시키셨다라는 것을 이야기하는 것이죠 자 그래서 이 우리가 이 2장 5절부터 9절까지 보면 알수 있지만은 그분이 이땅가운데 어, 이 오셔서 고난을 받으신 이유는 무엇이냐 천사보다 못한 존재가 되신 이유는 무엇이냐 바로 통치권을 회복하기 위함이다 라는 것을 이야기하고 있는 거예요 그래서 예수 안에서 이 모든 정상적으로 그분을 받아들이고 예수 안에서 온전한 구원을 입은 자들의 특징은 무엇이냐면 은 에베소서 1장에서 말하는 것처럼 모든 영권과 인권과 물권과 자연권 이 통치권들이 회복되는 게 자연스러운 거예요 창세기 1장 26절에 말하는 것처럼 이제 우리는 그 모든 만물을 다스리고 통치하고 정복하는 것이 하나님이 원래 본질적으로 인간에게 가진 모습이었다는 것이죠 그래서 이제 예수 그리스도의 보혈을 통해서 그 십자가를 통해서 교회는 그 권세를 가지고 있는 것이죠. 자, 그래서 이이 영적인 질서가 그래요. 이 만물을 통치하는 그분의 말씀을 받아들이고 그분의 어, 이 그분이 이 십자가에서 죽으신 보혈을 받아들인 존재들은 하나님이 그 통치권을 회복하게 하시는데 이 영권을 회복하게 하시는 것이죠. 그래서 이 영적인 권세, 모든 이 영적 전쟁에서 승리하고 모든 원수를 짓밟을 수 있는 권세를 회복함으로써 영권을 다스리고 영 영의 세계를 다스리고 통치할 수 있는 권세를 가진 자들이 뭘 가질 수 있어요? 그 리더십이 회복이 되면서 인권을 갖게 되는 거예요. 영권을 가진 자들에게는 그 어떤 이 사람들이 따라올 수밖에 없는 그 어떤 리더십이나 권세가 생길 수밖에 없는 것이고, 인권 인권을 회복한 사람들에게는 자연스럽게 물권이 따라오는 것이고, 물권을 가진 물권을 가진 자들에게 통하여서 이 모든 것들을 통하여 하나님이 만물을 통치할 수 있는 권세가 교회에게 허락된다라는 것이죠. 자 그래서 이 말레이시아 집회 여러분들이 가시면서 이 통치권을 다시 한번 확증하는 것이 중요한 시간이라는 것이죠. 뭐 여러분들이 가서 뭐 어떻게 할건 없어요. 그냥 가서 은혜를 받으시고 오시면 되는데 그러한 믿음을 가지고 아 이번 말레이시아 집회 통해서 하나님이 우리 교회 에 통치권을 다시 어 회복하시고 확 회복하신 것을 확증하시고 영권과 물권과 인권과 영권과 인권과 물권과 자연권을 회복하시는 것들을 확증하고 오시라는 것이죠. 아멘. 자. 자 그런데 이 천사보다 못하다 이 문제는 사실 히브리 공동체에게는 작은 문제는 아니었어요 왜냐면은 이 유대교로 회귀하려는 이 히브리 공동체에게 그들이 유대교에서 이야기하는 그 천사들의 우월함 아 이거 뭐 믿음의 선조들의 우월함 아, 이러한 것들이 있는 가운데서 이 예수가 천사보다 못하다 다시 말해서 예수가 왜 죽으셨냐 그분이 정말 메시아라면 그분이 왜 죽으셨냐? 이것은 작은 문제가 아니라는 것이죠. 그래서 고린도전서 1장 23절에도 우리는 십작 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하나 전하니 유대에게는 거리끼는 것이요 이방인에는 미련한 것이로되. 그래서 히브리 공동체가 유대 유대교를 폐기하려는 모습 가운데서 예수 그리스도를 보면은 아 천사들보다 못하신 그분이 과연 우리가 신뢰할 메시아인가? 우리가 믿을 수 있는 분인가? 천사들은 죽지 않는 존재인데, 죽음을 맛본 그가 과연 우리의 메시아가 맞나? 라고 고민할 수 있는 부분들이라는 것이죠. 자, 그런데 우리가 알다시피, 그분이 천사보다 못하게 되신 것은 본질적으로 그가 천사보다... 뭐 나으신 분이 아니라서가 아니라 그분은 우리의 통치권을 회복하기 위해서 잠시 동안 천사보다 못하게 됐다는 것이죠. 우리 많은 아들들을 영광으로 이끌어가기 위해서 그가 천사보다 못하게 되셨다는 것이죠. 또 마귀를 무장 마귀의 무장을 해제하기 위해서고 또 대제사, 대제사장으로 서기 위해서 그렇다라는 것을 이야기하는 것이죠. 그래서 이 사실은 이 본질적으로 하나님의 사랑을 이해하지 못하고 예수 그리스도의 사랑을 이해하지 못하기 때문에 이러한 본질적인 부분들을 보지 못하는 것이죠. 그가 사랑하기 때문에 이 땅에 오셔서 천사들보다 못한 존재가 되셨고 죽음을 통과하셨고 고난을 받으심으로써 우리를 사랑 가운데서 이 모든 것들을 회복하기 위함심인데 그것이 보이지 않으면 오직 예수 그리스도가 인간으로서 죽었구나. 여기에 모든 결론이 이루어질 수밖에 없다는 것이죠. 자, 그래서 좀 정리를 해보자면 은수 그분은 분명히 죽음과 상관이 없으신 분이에요. 우리가 오늘 이 말씀 가운데 은혜가 받아야 될 것은 무엇이냐면 그분이 우리의 통치권 리더십을 회복한다는 라 것이죠. 이건 본질적인 인간이 가져야 될 모습인 거예요. 우리는 어떠한 시스템의 굴레가 굴레 가운데서 그것에 적응을 하면서 그것에 정복당하면서 노예처럼 그들에게 모든 것들을 이렇게 빼앗기고 그것에 맞추어서 살아가는 존재들이 아니라 하나님이 교회에게 우리에게 모든 만물을 통치할 수 있는 권세 하나님의 말씀으로 우리가 선포할 때그만 말씀대로 모든 만물이 움직여지는 권세를 가진 존재들이기 때문에 이리더십이난 리더십 없어도 상관없어요. 그냥 뭐잘 순복하고 잘 순종하며 따라 살아가요.라고 이야기하셨지만은 이제 문제는 뭐가 되냐면은 그렇다면 세상이 돌아가는 모든 시스템 가운데 그들이 원하는 대로 살아갈 수밖에 없는 이 시스템을 탈피할 수가 없다라는 거예요. 반드시 이 통치권 리더십이 회복돼야지만은 그들이 뭐라하든 왜냐하면 그들이 먹여주지 않아도 나하나님이 나에게 부여하신 리더십으로 하나님의 나에게 모든 것들을 입게 하시고 먹게 하시기 때문에 기꺼이 세상에 원하는 것, 세상에 말하는 것들을 거부할 수 있는 그런 능력과 권세가 믿는 자들에게는 부어지는 것이죠. 자, 그래서 이 예수 그리스도가 그분이 죽음을 맛보시면서까지도 우리에게 이런 리더십을 회복시키셨다는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 그분은 죄가 없으실 뿐만 아니라 그분 자체가 생명이신 거예요. 생명이신 그분 자체가 죽음의 굴, 죽음의 권세에게 굴복당하실 어떠한 하등의 이유도 없으심에도 불구하고 그분이 모든 만물을 창조하신 힘에도 불구하고 기꺼이 인간의 죄와 그 인간의 타락함의 결과로서 생겨난 그 죽음을 통과하신다는 것이죠. 뭐 쉽게 얘기해서 뭐 이런 표현을 좀 그렇지만 인간이 싸질러 놓은 똥을 그분이 다 치우시고 그분이 기꺼이 거기에 가서 모든 것들을 다 해결하시는 것이죠. 우리가 그렇잖아요. 뭐 어, 아이가 어릴 때는 막 여기에다가 막 기저귀에 다똥 싸놓고 그래도 이거 어머니, 어머, 어머니가 다 치우고 해도 자식들은 고마운지 모르고 그러죠 그런데 예. 예수님도 마찬가지로 우리가 그렇다는 거예요 그분이 기꺼이 죽음으로 들어가는 것 그, 그분이 기꺼이 죽음을 선택하는 것에 대해서 어떤 일말의 고민 일말의 어떤 수치심 일말의 어떤 이러한 부분들이 그분이 가지고 있지 않다는 것이죠 음. 그가 죽음을 통과한다는 것, 그것은 바로 이, 그가 창조한 피조물, 천사, 뭐 인간도 그의 피조물이고 만물이 그의 피조물이지만 천사도 마찬가지로 천사도 그의 피조물인데도 불구하고 천사들보다 더 낮아진다는 어떠한 이러한 창조주로서는 수치스러운 일일 수 있잖아요. 자기가 피, 만든 피조물보다도 더 낮은 어떤 모습으로 존재해야 된다는 굉장한 어떤 수치심일 수 있는데 아까도 얘기한 것처럼 그건, 그분은 그것을 수치로 여기지 않는다는 거예요. 우리의 영광과 존귀를 회복하기 위해서 우리의 통치를 회복하기 위해서 그분은 이 인간, 천사보다 낮아지고 인간과 똑같은 이 죄의 노예로서 이 사르크를 가질 수밖에 없는 인간의 모습이 되는 것을 그분은 수치로 여기지 않으시고 합당하게 여기신다고 우리가 히브리서를 보면서 이야기하고 있는 것이죠. 자, 그래서 이 그분이 이러한 이렇게 고통을 당하신 이러한 모든 고난을 당하신 이런 천사보다 못하게 되신 이유는 무엇이냐. 그단하나 이유로 우리가 이야기하자면 뭐예요. 우리를 사랑하기 때문이라는 거예요. 사랑하기 때문에 그분이 천사보다 못하게 되시고 사랑하기 때문에 인간이 되셨고 사랑하기 때문에 죽음의 고난을 통과하셨다는 것이죠. 자, 그래서 뭐 사랑하기 때문에 인간의 왕자를 포기하는 왕의 자리를 왕의 그 어, 뭐죠. 어. 왕관을 포기하는 일들도 뭐 인류의 역사 가운데 종종 있을 수 있지만 은 그분이 만왕의 왕의 자리를 포기하시고 인간처럼 되심 그리고 또 죽음을 통과하셨다는 것은 그것과는 또 비교할 수 없는 상상할 수 없는 일이 되는 것이죠 그래서 제가 이 설론을 이야기하면서도 그랬지만은 예, 창조주가 되셨는데 이땅 가운데 오셔서 피조물들에게 자기가 만든 자기가 창조한 피조물들에게 고난을 당하신다. 이거는 창조주로서는 있을 수 없는 일인 것이죠. 뭐 창조주가 그분 하나이시지만은 뭐 예를 들어서 여러 창조주가 있다면은 예, 그러면은 그거는 정말 수치스러워서 고개를 못 들고 다닐 어, 창조주 사이에서 어, 그럴 일인데 그분은 기꺼이 그것을 선택하셔서 피조물 가운데 오셔서 그가 피조물들에게 고난을 받으시고 피조, 피조물들의 손에 죽임을 당하시는 것을 어, 선택. 한테 가셨다는 것이죠. 왜 그러셨느냐? 우리를 사랑하기 때문에. 자, 그래서 로마서 5장에선 그러죠. 그분이 우리의 그분의 사랑을 우리에게 데몬스트레이팅 하신다. 우리에게 데모하신다라는 거예요 우리에게 계속해서 그것을 주장하신다는 거예요 내가 너희를 이렇게 사랑한다 내가 너희를 이렇게 존귀하게 여긴다 결코 나의 사랑을 의심하지 말아라 내 사랑을 결코 단 한순간도 그것을 포기하지 말아라 나는 결코 너희를 포기하지 않는다 계속 예수님이 막 띠를 두르시고서는 내가 너를 사랑한다 사랑한다 나를 믿어라 믿어줘라 계속 예수님이 그것을 십자가를 통해서도 계속 우리에게 매 순간순간 다가오셔서 그의 사랑을 우리에게 증언하시고 확증하시고 증거하신다는 것이죠 음. 자 그래서 이. 구약의 시대에는 예수님이 하나님이 그렇게 인간들에게 나타나셔서 인간들에게 인간을 다스리시고통치하 n 인간 o i n 이 a n d r e 어 그렇지 않았어요. 구약의 시대에는 인간들에게 이 타오르는 불로 임재하시고 거룩한 하나님으로서 임재하시고 그래서 시내산에서 그 이스라엘 백성들이 다 두려워 떨만큼 두려운 하나님으로서 강력하고 존이 전능한 하나님으로서 이스라엘에게 나타나서 이스라엘에게 쉐마 이스라엘 너희는 내말내 내 말씀을 들어라 아 그렇게 나는 전능한 하나님이다 내 말에 순종해라 라고 하나님이 나타내셨는데 그러나 결론적으로는 이스라엘은 두려움 가운데 그 말씀 앞에 엎드린 자들도 있었지만은 전체적으로는 이스라엘이 하나님 그 하나님의 방법 앞에 굴복하지 않은 것이죠. 그래서 이제 우리에게는 동일하게 구약의 시대에 썼던 하나님이 그러한 방법으로 우리에게 나타나서 우리에게 우리를 이끌어 가시는 것이 아니라 이제는 그 그가 친히 인간의 몸을 입고 이땅 가운데 오셔서 천사보다 못한 존재가 되어서 죽음을 맛보시고 지옥을 맛보시고 내가 너를 희 이렇게 사랑한다. 너가 그럼에도 나의 사랑을 받아들이지 않겠느냐? 그럼에도 나를 따라가지 않겠느냐. 그럼에도 나의 온전함을 받아들이지 않겠느냐. 하나님이 그렇게 우리를 통치 가운데로 또 영광 가운데로 이끌어 가신다라는 것이죠. 자, 이장 8절. 만물을 그발 아래 복종하게 하셨느니라 하였으니 아, 만물로 에게 복종하게 하셨은 즉 복종하지 않은 것이 하나도 없어야겠으나 지금 우리가 만물이 아직 그에게 복종하지 않은 것을 보지 못하고요. 음. 그래서 이 만물이 이 십자가의 사건을 통해서 우리가 이야기한 것처럼 이미 그분은 모든 만물을 그발 아래 복종하게 하셨고 만물을 통치하시고 만물, 모든 것들을 통일하신 것이 십자가의 사건에서 일어난 사건인 것이죠. 자 그런데 복종하지 않은 것이 하나도 없어야 하겠으나 아, 문제가 생겼다는 것이죠. 문제는 뭐냐. 현실은 아직 아, 모든 만물은 아직 그에게 복종하지 않고 있다는 라 것이 아, 문제인 거예요. 어, 지금도 우리가 이 세상을 보면 그렇죠. 모든 만물이 그에게 다 하나도 빠짐없이 복종을 한다면 은어 지금도 일단 나를 두고 보서라도 죄를 짓지 않겠죠 어 죄와 상관이 없을 테고 그분의 완벽한 통치 가운데서 모든 만물이 조화롭게 모든 선하심과 아름다움과 영광 가운데서 다스을 받아야 될 테인데 여전히 세상에는 악이 있고 여전히 세상에는 고통이 있고 여전히 세상에는 죄악이 어 죄악이 판을 치는 것을 볼수 있는 것이죠 자 그런데 이것은 왜 그러냐 히브리서 10장 13절에 보면 은 자기 원수들이 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리신다 그분이 뭐 분명히 만물을 통치할 수 있는 권세가 그분에게 있고 모든 것들을 통일하셨고 그 모든 이 승리를 하셨음에도 불구하고 그분이 아직 기다리신다라는 거예요 그분이 아직 원수들이 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시는데 무엇을 기다리시느냐 아, 이거 주님의 갈등이신 것이죠 로마서 5장 12절에서 우리가 보면 알수 있듯이 그분은 이미 심판을 결정하시고 심판을 실행하실 수 있는 분이에요 그런 모든 상황들이 이제는 그분의 심판권이 그분이 승리하셨기 때문에 심판권이 있음에도 불구하고 그가 아직은 이 모든 마귀와 그의 졸개들을 심판하시지 않으면 무엇이냐 마귀를 심판하려면 그의, 그가 의그 그가 행한 모든 죄와 또 죄와 관계된 뭘, 누구를 심판해야 돼요? 인간을 심판해야 된다는 우리를 심판해야 된다는 거예요. 여전히 인간 가운데 죄를 짓고 있는 그러한 인간 죄와 결탁되어서 마귀에게 속해 있는 자들을 예 하나님이 심판을 같이 병행할 수밖에 없기 때문에 이것이 주님이 가지신 갈등이자 고통이라는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님이 어떻게요? 이 심판을 보려고 계시다는 거예요. 언제까지? 로마서 8장에서 이제 피조물이 탄식하는 모습이 나오죠. 하나님의 아들들이 나타날 때까지 피조물들이 탄식하는 거예요. 이거는 하나님의 고통일 뿐만 아니라 모든 피조물들이 하나님과 더불어서 이 모든 이 땅의 죄악들, 악함들 이런 것들을 보면서 같이 고통스러워할 수밖에 없는데 하나님도 그들과 더불어서 고통 가운데 인내하고 계신다는 것을 우리가 볼수 있는 것이죠. 자, 그래서 이... 어. 하나님이 모든 것들을 통치하시고 뭐 여전히 지금도 모든 이 자연계와 모든 우주와 모든 만물들은 사실은 하나님의 모든 말씀 가운데 통치하시을 받고 있어요. 근데 유일하게 이 통치 가운데 하나님의 어, 전면적인 통치를 받을 수 없는 존재가 누구냐 바로 인간이라는 것이죠. 어, 인간은 왜냐하면 하나님은 인간과의 관계를 어, 주종의 관계. 에. 절대적으로 다스리고 복종해야 되는 관계가 아니라 사랑의 파트너의 관계로서 만드셨기 때문에 인간에게 있어서 자유의지가 중요하기 때문에 그렇죠. 자유의지를 빼앗으면 그것은 사랑으로서의 어떠한 본질적인 모습을 빼앗기 기 때문에 인간에게는 자유의지를 허락하셨기 때문에 그들을 그분이 갖춘 통치권을 가지고 제압하지 않으신단 말이에요. 그래서 예수님도 오셔서 모든 것들을 다 제압하시죠. 귀신도 제압하시고 자연도 제압하시고 모든 병마도 제압하시고 질병도 귀신 다 제압하시지만 오직 인간만은 제압하지 않으시고 그들은 기다리신다라는 것이죠. 그래서 부자 청년이 예수님을 예수님의 따라 나를 따라라 했지만 부자 청년이 따르지 않고 예수님을 떠나갔을 때도 예수님은 부자 청년을 붙잡을 수 없었던 거예요. 제압적으로 강압적으로 그를 이끌어서 하나님께로 이끌 수 이끌 이끌 경우에는 사랑이 문제가 생기기 때문에 그렇다는 것이죠. 그래서 이 언제까지 하나님이 이러한 심판을 보류하시느냐 하나님의 완벽한 통치를 보류하시느냐 바로 하나님의 성숙함을 이루어가는 사랑의 수준이 온전해질 때까지 그 온전한 분량, 온전한 숫자가 채워질 때까지 기다리신다는 것이죠. 그게 어떤 모습이냐. 요한일서 4장 17절에 말한 것처럼 예수님이 이 세상을 사랑하셨듯 우리가 예수님처럼 세상을 사랑하는 그것이 바로 어떤 성장의 측면에서 볼 때에는 하나님의 완전한 사랑의 수준까지 도달하는 온전한 모습인 것이죠. 그래서 하나님은 인간을 사랑하시기 때문에 그분은 공의로우신 하나님 심판하실 수밖에 없는 하나님에도 불구하고 심판을 보류하신다라는 거예요. 그래서 하나님께서 이러한 인간의 악을 참으시고 우리의 죄를 참으시고 아, 이런 것이 인간을 사랑하셨는데 이것이 하나님에게는 쉬운 일이냐? 쉽지 않은 일이라는 것이죠. 그 로마서 3장 25절에 예수를 하나님이 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전해지는 죄를 강가하심으로 자기의 이루어심으로 나타내셨다. 하나님이 길이 참으시는 중에 하나님이 참으신다라는데 이걸 영어로 영어 표현을 보자면 long suffering이에요. 오랫동안 고통 가운데 아주 긴 고통 가운데 참으신다라는 것을 이야기하신다라는 거예요. 예수님 이 죄를 예수를 통해서 간과하셨어요. 6월절에 그 죄를 넘어간 것처럼 예수님을 통해서 간과하시지만은 이 죄를 간과하시는 것조차 하나님에게는 사실은 고통스러운 순간이라는 것이죠 하나님이 예수 그리스도의 보혈로 인해서 우리의 죄를 간과하시죠 우리의 죄를 용서하시죠 하지만 은 우리가 온전해지기까지 그가 기다리시는 것이 그에게 있어서 쉬운 일이 아니라는 것이죠 왜냐? 그분은 하나님은 본능적으로 그분은 선하시고 그분은 의로우시고 그렇기 때문에 본질, 본질적으로 본질이 모든 죄와 악은 하나님과 어, 이 상반되는 것이기 때문에 하나님에게 서 매우 고통스러운 일이라는 거예요 그래서 이 우리가 그런, 그런 거 있잖아요. 보, 본능적으로 고통스러운 그런 소리들 아세요 여러분? 예. 뭐 예를 들어서 칼로 유리병을 긁는 소리, 뭐, 뭐 포크로 유리를 긁는 소리 한번 상상해보세요. <웃음> 칠판으로 분필 긁는 소리 아니면 칠판으로 손톱을 긁는 소리 아, 손톱으로 칠판을 긁는 거죠. 이렇게 이런 소리 있잖아요. 본능적으로 뭐 그거 좋아하는 사람이 어디 있겠어요. 본능적으로 막 소름이 쫙 돌면서 어, 거부가 된단 말이죠. 근데 이거 보니까 그런 얘기 있더라고요. 이런 소리가 인간들에게 거부가 되는 이유가 이게 유아 아주 어린 아이가 위험 가운데 이렇게 울부짖는 소리랑 그 피치 피치라고 그러나 뭐 주파수로 나한테 그게 비슷하대요. 그래서 그 소리가 인간적으로 본능적으로 그것에 반응되는 어떠한 인간의 본능적인 게 있다 고 그러더라고요. 하나님도 마찬가지요 본능적으로 그분은 인간의 죄악에 대한 어떤 그런 거부 반응 죄에 대한 인간의 죄악이 아니라 죄에 대한 악에 대한 어둠에 대한 하나님은 거부 반응이 있다라는 거예요 근데 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 하나님이 모든 것들을 승리하시고 심판을 하시면서 이것을 끝냈음에도 있음에도 불구하고 칠판에 손톱 끊는 소리를 계속 듣고 계시는 거예요 그 얼마나 고통스러우세요. 너무 적나라잖아요 너무 그 고통을 계속 견디고 견디고 우리를 기다리시는 것이죠 왜냐하면 그 온전한 사랑을 원하기 때문에 우리를 기다리시는 것이죠 자, 그래서 하나님이 오직 우리를 사랑하시기 때문에 그분이 천사보다 못하게 되신 것이고 오직 그분이 우리를 사랑하시기 때문에 죽음의 고통을 맛보신 것이고 오직 그분이 우리를 사랑하시기 때문에 오늘도 그 심판을 보류하신다는 거예요 그러니까 하나님의 그러한 사랑을 우리가 거부하고 외면하면 은 인생 가운데 인생이 편할 래야 편할 수가 없는 것이죠. 인생이 복될 래야 복될 수가 없는 것이래요. 음. 자, 그래서 하나님의 그 사랑의 극치가 어디예요? 어디까지 이 사랑이 끌고 가느냐? 이장 아, 11절에 보는 것처럼 거룩하게 한 자와 거룩하게 입은 자가 동질이고 하나님이 우리를 형제라고 부르기를 부끄러워하지 않는다까지 가는 거예요. 네. 그렇게 이 죄와 악의 본질적으로 하나님이 거부할 수밖에 없는 존재들임에도 불구하고 하나님이 어디까지 견디기로 격, 결단하셨어요? 하나님의 형상과 동일한 하나님의 예수 그리스도의 모습과 동일한 모습이 될 때까지 그 거룩, 거룩의 거룩 온전한 거룩을 이룰 때까지 그분은 내가 견디고 기다리고 기다리겠다라는 거예요. 반드시 예수 그리스도가 말씀하신 것처럼 반드시 그것을 이루겠다라는 것을 하나님이 인정하시고 기다리시는 것이죠. 이장 9절 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자곧 죽음의 고난 받으심으로 말미암아 영광과 존귀로 관을 쓰신 예수를 보니 이를 행하심은 하나님의 은으로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하심이라. 자. 자 여기서 잠시 동안 어, 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자곧 죽음의 고난이 그것은 죽음의 고난을 그가 받으셨다라는 것을 이야기하시는 거죠. 천사 천사보다 잠시 동안 못하게 하셨다. 그가 죽음의 고난을 받으셨다라고 이야기하는데, 자 이거는 예수 그리스도가 이땅 가운데서 죽음의 고난을 통과하셨지만은 뭐 모든 이 신앙의 선배들 인류 가운데의 모든 신앙의 선배들도 동일한 인생을 살았다는 거예요. 동일한 삶을 살았다는 거예요. 그럼 무슨 삶이에요? 계속 내가 날마다 죽는 그러한 이 삶의 이 영성의 과정을 그들도 겪었다는 것이죠. 그래서 이 하나님의 앞에서 신실하게 살아가는 모든 자들은 그 하나님의 죽음 앞에서 늘그 죽음을 갖고 살아가는 거예요. 죽음이 두렵기 때문에, 죽음을 죽음이 공포스럽기 때문에가 아니라, 그것이 내가 죽는 것이 진정으로 하나님 앞에서 사는 비결이기 때문에 그렇다는 것이죠. 그래서 죽고 자는자는 살 것이고 살고자는 죽는다라는 것이죠. 그래서 이 정말로 진정한 영광을 본 사람들의 특징은 뭐냐면 은 무엇을 생각하냐 이땅 가운데 내가 어떻게 영광스럽게 살까 아 물론 그것도 생각을 하지만 은 내가 정말 어떻게 영광스럽게 죽어질 것인가 내가 어떠한 죽음을 맞이할 것인가 어떻게 그 영광 앞에 영광스러운 죽음을 통하여서 하나님 앞에 설 것인가 이거를 생각하지 않을래야 안을 않을 수가 없다는 것이죠 그래서 오늘을 사는 것도 내가 그냥 오늘 하루 살아가는 것이 아니라 그날 영광스러운 죽음을 맞이할 그날을 바라보며 그날을 위해서 오늘 영광스럽게 살아가는 것이죠 자 그런데 이 모든 죽음이 결국에는 이 죄의 결과로서 이 사단과 마귀가 우리에게 협박하고 우리를 죽이라는 도구로서 죽음을 사용하고 우리를 굴복시키고 우리를 족쇄에게 만드는 것이 바로 죽음이라는 것이지만은 자 우리에게는 뭐요 히브리서 5장에서 이야기한 것처럼 우리는 인간으로서의 죽음에서 능히 구하실 구원하실 이가 있다라는 것이 우리에겐 소망인 것이죠. 그분께 그래서 그분께 이 예수 그리스도가 심한 강구와 통곡으로, 심한 통곡과 눈물로서 간구와 소원을 아랬던 것처럼, 그 죽음에서 그를 건지실 이에게 그가 그 기도의 응답을 들었던 것처럼, 우리도 마찬가지로 우리 우리를 죽음에서 구원하실 이가 있다라는 것이고, 우리가 그 앞에서 매일같이 기도한다는 것이죠. 단한 순간도, 단한 순간도 원수가 주는 죽음 가운데서 그 주, 죽음의 두려움 앞에 사로잡혀서 생존 본능으로 내가 죽지 않기 위해서 뭔가 이 세상 가운데 살아 가는 것이 아니라 기꺼이 죽음을 통과하고 하나님의 영광으로 가는 것이고기꺼이 죽음을 통과하고 하나님의 은혜가 운데로갈수 있는 존재로 하루하루를 살아갈 수 있다는 것이죠 자. 그래서 이 죽음의 고난을 받으셨다. 아, 여기서 그 죽음의 고난을 예수 그리스도가 받으셨다라는 것을 이야기할 때는 무슨 그림을 가지고 히브리 기자가 이야기하냐면은 하나님이 예수 그리스도를 완전히 짓이겨 버리셨다는 걸 이야기하는 거예요. 마치 어, 이 구약에서 보면 고운 에바 10분의 1을 가지고 진설병을 하나님께 드리기 위해서 그에바를 가지고서는 그곡물을 완전히 짓이겨서 손에 감각이 없을 정도로 완전히 죽어진 상태를 가지고서는 그것을 이제 떡을 만들어서 어, 이제 하나님께 올려 드리는 것처럼 예수 그리스도가 이 죽음의 고난을 받으셨다라는 것은 그렇게 자기의 어떠한 힘, 자기의 어떠한 욕구, 자기의 어떠한 안정력, 편안함, 어떤 안정욕 편안함, 어 어떠한 부분도 완전히 느껴지지 않을 만큼 고운 가루가 되셨다라는 거예요 온전히 하나님의 뜻대로 순종하고자 하는 에, 완전한 고운 가루가 되셔서 그분이 십자가에서 죽으셨다는 것이죠 그 마찬가지로 우리의 죽어짐도 마찬가지라는 거예요 우리의 죽어짐의 궁극적인 목표는 어디예요? 어디까지 가는 거예요? 완전히 내가 죽어지고 또 죽어지고 또 죽어져서 내 안에 어떠한 살고자 하는 욕구조차 내 안에 어떠한 내 뜻대로 내 의지대로 행하고자 하는 내내 내 마음대로 하고자 하는 그 욕구가 완전히 죽어져서 전혀 느껴지지 않고 뭐요? 온전히 하나님만이 드러 하실 수 있는 상태가 되어지는 것이 우리 우리가 이 영광스러운 죽음을 향해서 가는 그런 모습인 것이죠. 음. 자, 그래서 그분이 우리를 영광 그래서 우리를 영광에 들어가시 하셨고 십절에도 어, 고난을 통과해서 그분이 온전케 되셨다라고 우리가 나오는 것을 알수 있죠. 자 주님이 인간으로 오셨기 때문에 고난을 통해서 온전케 되셨고 온전케 되기 위해서 또 고난을 받으셨다라는 거예요. 뭐 우리가 이러한 온전케 되신 부분을 좀 구체적으로 뭐 풀겠지만 그분이 어, 온전하지 못했느냐, 뭐 이런 문제들을 저희가 또 나중에 좀 다루겠지만은 일단 어, 넘어가면 넘어갈게요. 일을 행하시면 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맞보리하심이라자 그분이 온전하게 이렇게 완전히 고은 에바 가루가 되어서 죽어짐으로써 그분이 뭐가 됐냐? 그분이 이제는 어, 종자씨가 된 거예요. 종자씨가 되어서 온전함의 종자씨가 되어서 이제 그가 그분의 종자씨가 심어지는 곳마다 그분과 똑같은 열매가 그분을 닮은 열매들을 맺을 수 있게 된다는 것이죠 그래서 요한 1서 3장 9절에 하나님께로 난자마다 죄를 짓지 않는다 이는 그 속에 하나님의 씨가 거함이라 예수 그리스도의 씨가 거하기 때문에 우리가 온전케될수 있다는 것을 보장하는 거예요 내가 노력해서 내가 열심히 해서 온전케될수 있느냐 아, 불가능한 얘기예요 우리는 죄를 해결한 것도 해결할 수 없고 구원의 문제도 해결할 수 없고 온전의 문제도 인간으로서는 해결할 수 있는 문제가 아무것도 없어요 하지만 우리가 이 온전함을 어, 자신 있게 이야기할수있는건 뭐예요 우리가 그분을 거룩한 자와 동질이 될수 있는 그것을 자부, 자부심을 가지고 이야기할 수 있는 건 뭐예요 예수의 씨가 우리 안에 있기 때문에 그 씨를 받았다면 그 씨가 자라나면 반드시 그 열매는 예. 예수의 씨를 심었는데 사단의 열매가 나오겠어요? 아니겠죠. 예수의 씨를 심었는데 인간의 열매가 나오겠어요? 아니겠죠. 예수를 씨를 심었기 때문에 우리 안에서는 예수 그리스도의 형상이 나온다라는 것이죠. 자, 그래서 그 모습이 요한일서 3장 9절에 e s yes. Yes, yes. 하나님께서 난자는 죄를 짓지 않는다. 이것을 요한 사도가 뭐 사실 그렇잖아요. 인간을 보면은 인간이 어떻게 죄를 안져라고 생각할 수 있는데 그거는 인간을 보는 지금 현상 세계를 보면서 이야기하는 것이지만은 사도 요한은 요한 사도는 영적인 세계를 봤을 때에는 아니 예수의 씨가 있는데 어떻게 죄를 짓을 수가 있어? 예수의 씨가 자라나고 성장하고 열매를 맺는다면은 그 인간이 어떻게 죄를 짓을 수가 있어? 그건 말이 안 되지라고 요한 사도는 자신 있게 얘기해요 하나님께도 난자는 죄를 짓지 않는다. 그것이 너무나 당연하다고 이야기하는 것이죠. 자 고린도 후서 5장 21절에도 그분은 죄덩어리가 되시고 우리는 윗덩어리가 됐다고 라 이야기를 하고 있어요. 예베수서 1장 7절에도 뭐예요? 우리가 죄사함의 권세를 얻었다. 뭐예요? 죄와 완전히 이혼된 상태를 이야기하는 거예요. 죄의 어떠한 영향력, 죄가 가진 어떠한 파워, 어떠한 능력 그것이 우리에게 영향을 끼쳐 없는 상태가 바로 예수의 온전한 씨안에 있다는 라 것이죠. 그것이 우리 안에 심겨졌기 때문에 우리는 능히 죄와 상관없는 죄의 영향으로부터 벗어난 존재로서 살아갈 수 있다는 것이죠. 중요한 것은 지금 당장 우리의 모습 가운데 죄를 짓지 않는 모습이 드러났냐가 아니라 아, 내 안에 예수의 씨가 있구나 지금 자라나고 있구나 이것이 성장하고 있구나 반드시 이것이 성장되어서 어느 순간 나는 하나님, 하나님께 난 자는 죄를 짓지 않는다라고 이야기하는 것처럼 죄와 상관없는 존재가 되는 것이 너무나 당연하구나 이것을 믿음으로 계속 받아들여야 이 믿음을 통해서 하나님의 말씀을 통해서 계속 이 씨가 성장하고 자라나고 이겨난다는 것이죠 자, 그래서 우리가 이 하나님의 은혜로 말미암아 죽음을 맛보십니다. 우리가 이 서론의 부분에도 이야기했지만은 이 은혜라고 이야기하는 것 사실 이 은혜라는 것이 우리 입장에서는 당연히 은혜죠. 죽을 수밖에 없는 우리를 구원하셨으니까 죽을 수밖에 없는 우리를 살리셨으니까 그런데 예수님의 입장에서도 이것이 은혜라고 이야기할 수 있어요. 고운 에바가루가 돼서 완전히 진리 겨셨는데 만왕의 왕이신 그분이 천사보다 못하게 되심으로 수치를 당하셨는데 그분이 이것을 은혜라고 이야기할 수 있어요. 그런데 아, 이, 이 사건을 은혜라고 이야기한 것은 누구라고 그랬죠? 하나님이 이것을 은혜라고 칭하셨다는 거예요. 하나님의 은혜라는 거예요. 그래서 우리가 이 서론을 이야기하면서 소� 목사님을 이야기했잖아요. 자기의 두 아들을 한 번에 죽인 그 살인범을 용서하고 그 용서하면서 뭐라고 그래요? 이것을 두 아들이 죽은 것은 은혜요, 하나님의 축복이다. 어. 이것이 소냐원 목사님에게는 그때도 이야기했지만은 인위적인 어떠한 그런 고백이 아니라 그냥 목사니까 이런 이렇게 이야기할 수밖에 없는 거지라고 인위적이거나 이선, 위선적인 어떤 고백이 아니라 이소냐원 이 목사님에게는 단한 가지의 유일한 삶의 모든 기준, 유일한 삶의 방향성, 유일한 모든 신앙생활의 방향성은 하나님을 얻는 것이고 하나님 앞에 영광스럽게 서는 것인데 그가 그토록 가지고 있는 유일한 한 가지의 방향성을 그 아들이 한 날에 한 동시에 그 아들이 가장 영광스러운 모습으로 하나님 앞에 서고 하나님의 가장 존귀한 자로 섰. 라는 것을 봤을 때, 아, 이것은 하나님의 은혜라는 것이죠. 자 그래서 우리가 제가 그때도 그런 질문을 드렸죠 아, 우리는 무엇을 은혜라고 여기는가 아, 내가 잘 돼야 은혜고 건강해야 은혜고 돈이 많아야 은혜고 다치지 않아야 은혜인 것인가 아, 이거는 우리가 그만큼 여러 가지 기준들이 있다는 것이죠 하나님이 우리를 풍성하게 하면 그것이 하나님의 은혜인 것이고 하나님이 우리를 또 결핍 있게 하시면 그것도 하나님의 은혜인 것인데 우리에게는 가지고 있는 여러 가지 기준들이 있기 때문에 우리의 기준들이 채워질 때 그걸 은혜라고 부르지만 이 손영호 목사님도 그렇고 하나님은 무엇을 은혜라고 여겨요 하나님은 하나님의 자녀들 우리가 다시 하나님의 형상을 회복하고 통치권을 회복하는 것을 하나님이 그것이 유일한 하나님의 기준이기 때문에 우리를 얻으시는 것이 하나님의 유일한 기준이기 때문에 그의 아들이 천사보다 못하게 되신고 죽음의 고난을 통하시고 심판을 보류하시는 모든 것들을 통과하시면도 불구하고 그것을 은혜라고 부르신다는 거예요. 왜이 모든 것들을 통해서 내 나의 사랑하는 자녀를 얻으셨기 때문에 자 결론적으로 음, 우리가 하나님이 하나님이 우리를 사랑하신다고 우리가 아 여러분 믿으세요? 하나님이 우리를 사랑한다라고 믿는다면은 하나님이 그 사랑하는 자들을 위해서 기꺼이 그 아들을 주시고 그 아들을 주시고 그것을 하나님이 십자가에서 그 아들을 죽이시면서 그것을 은혜로 부르신다라는 것을 또한 우리는 믿는 것이죠. 그데그 사랑을 안다면 반드시 그 사랑 안에 우리 무엇이 또한 포함되었냐면 은 하나님이 그 사랑하는 자들에게 하나님의 최고의 영광과 종기를 반드시 주실 수밖에 없다는 것이죠. 최고의 영광과 종기 오늘의 말씀을 통해서 그분이 말하는 최고의 영광과 종기는 뭐예요? 하나님이 모든 만물을 통치하고 다스리는 만왕의 왕의 통치권을 그 리더십을 우리에게 주신다는 거예요. 이거는 따로 어떠한 통치권을 주신 아, 하나님이 나를 사랑하시고 통치권을 따로 준다는 게 아니라 하나님이 사랑하셨기 때문에 그거는 그 안에 이미 포함된 것들인 거예요. 하나님의 형상대로 지으신 지의심, 바 지으심을 입고 그 하나님의 자녀로서의 합당한 어떤 위치와 어떤 대우와 어떤 존귀를 받아야 될 자들이 그 모든 것들을 회복하는 것은 사랑 안에 포함되어 있는 것들이지 나는 아, 하나님의 사랑을 받았지만 나는 통치권이 회복 뭐 안될 수도 있죠 뭐 이것이 아니라는 것이죠 사랑을 받았다면 네, 반드시 그 사랑 안에는 하나님이 우리를 영화롭게 하시고 존귀케 하신 그 모든 것들이 이미 다 포함되어 있다라는 거예요 마치 우리가 탕자의 이야기에서 본 것처럼 탕자의 이야기에 사랑하는 아들이 돌아왔을 때그 사랑하는 아들을 향해서 주저없이 그 아버지가 뭐래요? 그 아들에게 의복을 입히고 가락지를 끼워준다는 거예요. 그 아들을 사랑하기 때문에 이거는 너무나 자연스럽다는 거예요. 마찬가지로 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 우리가 돌아왔을 때그 예수를 통하여서 그 자녀들이 돌아올 때 그에게 통치권을 회복하시고 그 영광을 회복하시고 그 존귀를 회복하시는 것은 그것은 너무나 당연하다는 것이죠. 자 그래서 우리가 알아야 될 것은 무엇이냐 하나님의 사랑을 온전하게 받아들인 자들에게는 그 통치권이 회복될 수밖에 없다는 거예요 하나님의 사랑을 의심하지 않고 그 사랑 가운데 살아가는 자들에게는 하나님이 그 모든 그분의 영광과 존귀를 회복할 수밖에 없는 존재로 우리는 살 수밖에 없다는 것이죠 자 그래서 우리가 오늘 좀 같이 기도하기 원하는데 이 말레이시아를 가는 팀들도 마찬가지고 남아있는 팀들도 마찬가지지만 일단 중요한 것은 그분의 사랑을 제한 없이 받아들여야 돼요 디모데선서 1장 5절에서 이야기한 것처럼 선한양심 거짓없는 믿음 청 청결한 양심 아니 뭐죠? 청, 선한 양심 거짓 없는 믿음 선한 한 <웃음> 양심 거짓 없는 믿음 정결한 마음 <웃음> 네. 정결한 마음 선언하시는 거지 섭니다. 세 가지 통로를 통해서 하나님의 사랑이 한량 없이 부어진다라는 거예요. 한량 없이 우리가 해야 될 거는 그것들을 제한하지 않으면 되는 거예요. 그 통로를 열어두고 있으면 되는 거예요. 하나님의 오늘을 듣고 그 제한 없는 하나님의 사랑을 부으심으로써 무엇을 만들어 가시냐 하나님의 통치권들을 회복하시는 거예요. 이 세상 가운데 하나님 억눌리고 빼앗기고 하나님 이 세상 가운데 억압당하는 존재로 살아가는 게 아니라 나의 아들이 그렇게 살수 없지, 나의 딸들이 그렇게 살수 없지 않느냐? 나의 형상을 가진 자들이 하나님의 나라에 조 성교와 명예를 가진 자들이 그렇게 사는 것이 어찌 합당하느냐 내가 너희를 사랑하였은지 내가 너의 모든 통치권을 회복하리라 내가 기꺼이 모든 것들을 내가 너에게 온전히 주리라 내가 너희를 사랑하였기에 천사보다 못하게 되었으며 내가 오직 너희를 사랑하였기에 죽음을 맛보았고 내가 너희를 오직 사랑하기에 오늘도 심판을 보류하시며 내가 오늘도 너희를 사랑하기에 그 통치권을 회복하기 원하시네 하나님의 놀라운 그 사랑을 오늘도 받아들이게 하여소서 하나님의 그 통치권들이 이제 더욱더 풀어지게 하여소서 만황 하나님의 왕관께 하나님 만물을 다스리듯 하나님 그 놀라운 영광이 우리에게 이미 다가왔나이다. 하나님이 이미 승리하였나이다. 그 승리를 믿들지아다그 승리를 받아들일지아다더 하나님의 강력하게 하나님의 사랑을 보여하자 나의 사랑을 받아들여라. 다행히 알아서. 하나님 로마서 오장에서 얘기한 것처럼 오늘도 나의 사랑을 내가 외치고 있노라 내가 너를 사랑한다 내가 너를 사랑한다 모든 만물이 나와 함께 너의 사랑을 내가 지금도 외치고 있노라 더 하나님 그 사랑이 하나님 더계속에서 온전히 빨아들여지게하여서더 충만하게 더 강력하게 하나님 모으시서 하나님 감사합니다. 하나님 오늘도 귀한 예물을 가지고 주님께 나옵니다. 하나님 이 예물이 들여지는 모든 곳곳마다 하나님의 놀라운 사랑이 풀어지게 하시며 하나님의 다스리심이 하나님 드러나게 하여 주시옵소서. 하나님 특별히 오늘 말레이시아 팀이 하나님 출발하는데 하나님 이 팀들을 통하여서 하나님의 사랑이 흘러가게 하시옵소서. 그 사랑을 받은 자 하나님 또그 사랑을 마땅히 흘려보내는 자들로서 하나님 이들을 사용하여 주시고 하나님 또 집회 가운데서 하나님의 큰 은혜가 기다리고 있음을 주님 기대하게 하시며 어떠한 원수의 계략에도 어떠한 원수의 유혹 도 넘어가지 않게 해주시고 마음을 지키며 하나님 그 심령 가운데서 오직 하나님만을 예수만을 바라볼 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 또한 여기에 남아있는 자들도 주님 축복하여 주시고 하나님 모든 중보의 시간을 통하여서 하나님 또 다른 차원의 돌파가 이루어지게 하시며 또 다른 차원의 하나님의 편지하심을 경험하게 하시며 하나님 놀라운 사랑을 매 삶의 순간순간 하나님을 경험할 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 이제는 교회 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통 위로 충만케 하신 역사가 오늘도 고난을 통하여서 통치권을 회복시키시는 그리스도, 그리스도와 함께 하나님 살고 죽으며 하나님 영광을 누리기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방교회위에 이제부터 로 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.